0: Lo importante de ser parte de esta historia de la pandemia es que al final de cuentas seamos capaces de identificar los problemas, los retos y los desafíos que esto conlleva. Así nos lo van a explicar a continuación.
1: Porque el pasado es historia y el futuro es incierto, aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema.
0: Experiencia de la pandemia en un país extranjero.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de vivir el presente con Mama Hilda.
0: El presente año 2020 cambió el rumbo de la historia de todos. De manera particular de los que la pandemia los sorprendió fuera del país de origen. Nuestro invitado de hoy es un regalo de Dios. Tenerlo con nosotros. Se trata de un sacerdote diocesano que por obediencia se encuentra temporalmente residiendo en Italia para realizar sus estudios de doctorado en teología espiritual, con especialidad en el pastor diocesano, con el pensamiento de Monseñor Romero. Aprovechando este intermedio de sus estudios, después de siete meses de la crisis sanitaria mundial desde Roma, tratando de identificar, ayudar y solidarizarse, con el mundo en esta fecha inolvidable, 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María, nos regaló sus anécdotas y lecciones recopiladas en el transcurso de esta pandemia. Con nosotros, el Padre Mauricio Merino, a quien le damos la bienvenida. Adelante, Padre Merino.
2: Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes este diálogo y en él mi experiencia, mi visión sobre la pandemia que nos ha hecho entrar en una situación muy especial al mundo entero y que cada uno de nosotros la ha vivido de una manera diferente. Gracias a Dios estoy bien terminando este tiempo de vacación que por las condiciones en las que yo vivo prácticamente es no es propiamente un tiempo de vacación, sino que siempre se continúa en ese trabajo de búsqueda y de investigación para concluir esta tarea que se me ha confiado en este momento en la iglesia. Y en este marco de la pandemia que aún continúa azotando eh, y afectando a muchas personas que han sido infectadas, que están luchando en su enfermedad y algunos que incluso están muriendo, pues... Me alegra compartir con ustedes y estoy dispuesto a responder a las diversas preguntas que usted me vaya haciendo a lo largo de este diálogo.
0: Padre, qué interesante. Entonces, ¿quiere decir que su llegada a Roma para realizar sus estudios fue alrededor de hace casi tres años? Sí,
2: yo vine en el 20... De hecho, llegué a Roma el 27 de septiembre del año 2017. Y... Uf. Sí, entonces llegué en esos días previos a cuando se dio el anuncio de la canonización de Monseñor Romero, una gran sorpresa para mí y que me permitió vivir, digamos, de una manera directa e incluso, en cierta manera, ser protagonista en este acontecimiento muy significativo para nuestra iglesia salvadoreña.
0: Durante esos primeros dos años de estudio alrededor de Roma, las actividades eran normales. El turismo, las actividades religiosas, los eventos, todo parecía pues eh, fluyendo de la manera como en Roma se vive. No no había señales todavía de pandemia.
2: Sí, ciertamente, bueno, aquí en Roma digamos que el tiempo pasa, pero es como que si se detiene la ciudad misma lo permite, es una ciudad antigua que le permite a uno sentirse que está en el pasado viviendo en el presente pero que en cierta manera también lo proyecta hacia el futuro, es una experiencia muy rica, además de eso a nivel de iglesia siempre eh, hay como un movimiento permanente de una iglesia que se está renovando constantemente con esa cantidad de peregrinos que vienen diversas actividades, reuniones que se realizan desde los diversos dicasterios del Vaticano, entonces en cierta manera es una experiencia que le hace estar viviendo a uno en un dinamismo permanente y, y eso exige también estar como en una apertura constante y para mí que venía a estudiar eh, fue interesante, porque si sí, yo venía a estudiar respondiendo a una iniciativa como usted bien lo ha dicho del obispo, pero al llegar, aunque yo traía algunas ideas claras de que en qué pensaba realizar mi investigación, cuando llegué a Roma fue como entrar a una especie de, digamos, de una mina. Entonces yo me siento aquí como un, primero me sentía como un peregrino. Estos años los he vivido como, una, como un retiro permanente de espiritualidad donde hay grandes maestros, Jesucristo sobre todo, pero entre estos grandes maestros guiados por Jesucristo, ha estado acompañándome de una manera cercana, Monseñor Romero, y muchos pastores de la iglesia latinoamericana. Luego, como peregrino, como caminante, ha sido para mí como la, la oportunidad de, me dicen, aquí hay una mina, y dentro de esa mina hay un tesoro, y yo vengo a buscar esa verdad, ese tesoro. Entonces, para mí ha sido como entrar en una mina, y ese tesoro que yo estoy buscando, es precisamente la espiritualidad de Monseñor Romero para desde ahí proponer un modelo de espiritualidad sacerdotal diocesana teniendo como referente, decía a Monseñor Romero y como destinatario a los sacerdotes, a los obispos y ha sido una experiencia muy rica que como digo, ha sido como un estudio espiritual y en este marco he vivido esos grandes acontecimientos la canonización de Monseñor Romero eh, los sínodos de los jóvenes, de la Amazonía y otros encuentros que en cierta manera me han permitido entender y comprender desde diversos ángulos este campo sobre el que estoy trabajando. También ha habido un acontecimiento muy fuerte, significativo y doloroso para la iglesia, que es estos escándalos que se suscitaron en Chile, en diversos países, en el mundo, y que permite tener también... Eh, un ángulo para visualizar eso y dar una respuesta. Y el tema que yo estoy estudiando prácticamente me hace estar como pendiente de lo que está sucediendo en ese campo. Así que para mí ha sido una experiencia muy rica. Y luego, al finalizar el año pasado, que viene la notificación de la beatificación del Padre Rutilio Grande, sus compañeros mártires y luego más tarde la beatificación del padre Espesoto. entonces acontecimientos muy significativos siempre en el área de la vida y del ministerio sacerdotal, de la espiritualidad de la iglesia que en cierta manera me da insumos para enriquecer esta búsqueda que estoy realizando de ese gran tesoro donde hay grandes exponentes que irradian ese espíritu esa espiritualidad y en ese contexto, digamos, de mucho dinamismo, de mucha tranquilidad también, viene el tema que usted abordaba, que es esta realidad de la pandemia. Que es interesante, quizá antes de que usted haga la otra, otra pregunta, decir ahí como, como dos cosas significativas para mí. En primer lugar, que en un retiro espiritual que estábamos haciendo los sacerdotes que vivimos en el colegio. Yo vivo en un colegio que es austríaco-alemán. Y en cierta manera la lengua oficial de ese colegio es el alemán. De tal manera que yo ahí vivo como un sordo-mudo o como un niño de dos, de tres, de cinco años eh, balbuceando el alemán. Muy poco se habla el italiano. Y entonces estábamos en ese retiro espiritual y en ese contexto de un niño que balbucea y que le cuesta entender la lengua en la que se está predicando yo escribí un cuento yo tengo un sobrino que tiene en este momento 11 años que desde muy pequeño a él ha gustado el mundo de las artes la música, la pintura y él desde pequeño siempre ha dicho que quiere ser director de cine entonces en ese retiro espiritual en un contexto de descanso yo comencé a pensar en una historia para proponérsela a él que la vaya pensando como película. Y es interesante porque en ese cuento que, que escribí, en esa narración, en algún momento yo hablo de que sucede un acontecimiento que afecta a un grupo de niños, a un grupo de familias. Eh, ellos están en, yo cuando escribo eso visualizo la ciudad de Roma, eh, hago un recorrido en los, en los lugares significativos e importantes de Roma y al final estos niños se pierden están en, el, en la plaza de San Pedro, luego sucede ese acontecimiento y las familias se angustian, gritan los niños se pierden y, y luego los niños en, cuando se pierden entran a los jardines del Vaticano se encuentran con un anciano ahí que los acoge que juega con ellos, etcétera pensando en la figura del Papa Francisco y después hay ese reencuentro entre los niños y, y las personas adultas para mí fue bien significativo yo no, ahí no pensaba en una pandemia, en una enfermedad en una epidemia, etcétera, pero después al, al analizar lo que ha acontecido durante la pandemia, yo digo este cuento fue como una premonición de lo que hoy estamos viviendo me sorprendió y se lo decía a la mamá de este niño después en algún momento que yo estaba sorprendido también se lo dije a un compañero holandés con quien tengo bastante confianza y le compartí, porque yo dije lo que yo escribí en aquel momento es en cierta manera lo que hoy nosotros estamos eh, viviendo y a mí me, eso me, 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 me sorprendió cuando yo comencé a, a ir analizándolo y viendo la pandemia desde ese cuento que escribí y la otra cosa que me llamó la atención es que con eso precisamente yo inicié el cuento, en esos días ya había sucedido aquel episodio en el que en una audiencia del Papa, una persona asiática le da la mano y el Papa le golpea la mano. No sé si recuerda esa escena que salió en los medios. Entonces yo comienzo prácticamente esa, a contar esa historia a partir de ese suceso del Papa. Y es interesante porque con ese suceso del Papa hay como un también preanuncio de lo que va a suceder más tarde, donde no podemos saludarnos de cerca, donde el distanciamiento, etc. Y yo digo... Cómo Dios muchas veces nos va hablando. Nosotros por nuestras limitaciones no somos capaces de entender lo que se nos está anunciando. Pero cuando se dan los hechos, como el profeta, entonces nosotros comenzamos a relacionar y a decir, realmente Dios ya nos había hablado a través de estos signos que nosotros no los habíamos entendido por, porque realmente no vivimos, eh, digamos, en esa lógica de de escuchar y de entender lo que Dios nos está comunicando a través de diversos signos y señales.
0: Exactamente, ese retiro y esa inspiración se realizó
2: el año 2019. Sí, fue el año pasado.
0: En ese entonces, aún no se daban brotes de coronavirus en Roma.
2: Sí, no se sabía nada, por eso es lo que le digo. O sea, yo en aquel momento lo escribí sin pensar nada de eso, ¿verdad?
0: Padre, ese precioso cuento que fue inspiración de Dios antes de la pandemia, posteriormente podría ser un guión para una gran película y ya con los elementos adicionales del acontecimiento de esta crisis en relación a la pandemia.
2: Sí, es de repensarlo. Lo único que destruiría, la, la, digamos, la magia que en sí tiene ese cuento, ¿verdad? Pero que ciertamente, no este niño, pero algún director de cine después, le puede, lo podría hacer ya aplicándolo a esta realidad que ha suscitado la pandemia.
0: Padre, efectivamente cuando esa noticia llegó a Italia, esto era a principio de este año, ¿cuándo fue que se dieron las primeras sorpresas y, y pues, agitaciones políticas y e económicas dentro de lo que fue propiamente Roma?
2: Bueno, no, el, digamos, la primera noticia que salió fue con el caso allá en Luján, creo que así se llama en China. Este, y bueno, ahí ya en un primer momento no es nuestro problema, ¿verdad? el mundo entero es el problema de China. Entonces creo que ahí nos ha afectado. Después hubo otra cuestión cuando ya se comienzan a conocer casos al norte de Italia. Entonces, en un primer momento, bueno, ya hay casos al norte de Italia, es uno, son dos, son tres, pero la gente sigue su ritmo, sigue su vida. Italia no le da importancia y transcurren los días. De hecho, en febrero, nosotros como colegio teníamos un paseo, todos los sacerdotes que estudiamos en el colegio, a Fátima y surgió la duda si del rector y nos consultó si íbamos o no íbamos al final se decidió ir fuimos a hacer esa peregrinación a Fátima en febrero y cuando regresábamos de Fátima ya nos encontramos en el aeropuerto de Italia con todas esas máquinas haciéndonos los exámenes de temperatura etc. pero todavía no se usaban máscaras no se exigía pero ya habían casos de de infección en Italia. Y nosotros decimos, gracias a la Virgen, que nos salvó que ninguno de nosotros se infectó en esas condiciones. Entonces, ya a partir de ese momento, podríamos decir, ya en Italia comienza a discutirse si poner algunas medidas, etc. Y luego cada día que se va incrementando el número de infectados, la cantidad de muertos y las medidas que se van tomando. Fue bastante fuerte, digamos, al menos para mí esa experiencia, primero porque hay un crecimiento acelerado de infecciones y de muertes, hay una discusión a través de los medios, los periodistas, y sobre todo hay una discusión entre los políticos, y aquí, yo aquí experimenté por primera vez eh, algo interesante, yo el año pasado por un trabajo personal que estoy haciendo, es este, y, y como experiencia de todo yo decidí escribir un libro el argumento de ese libro que ya lo terminé es sobre el milagro ¿Sí? Sí, o sea, sí, pues, si nosotros realmente creemos en los milagros este, una reflexión teológica sobre los milagros y son cinco capítulos entonces pero interesante porque yo ahí hago un cuestionamiento a nuestra sociedad e incluso a nuestra iglesia actual donde yo planteo por la experiencia vivida que lo más importante para las, para la, en la sociedad nuestra, para las personas eh, no creyentes, creyentes de diversas religiones, incluso cristianos, católicos, miembros de la iglesia, sacerdotes, obispos, uno de los grandes problemas es que no creemos en Dios, no creemos en la presencia y en el actuar de Dios. Y en lugar de Dios, mucha gente ha ocupado el dinero. Para hacer una síntesis, la gente vive, digamos así, para trabajar. Trabaja para ganar, gana para gastar, pero todo gira en torno al dinero. ¿sí? De hecho, entonces, en esta discusión que se dio en Italia, el gran problema era qué es más importante, la vida o el dinero, la salud o el comercio. Y de ahí las grandes empresas, las aerolíneas, no podemos detener el transporte, no podemos detener los grandes empresarios, no podemos detener la economía. Y costó que sí, el turismo, que aquí es la principal fuente de ingreso en Italia y concretamente en Roma, entonces ¿qué pasó? Que la gente no quería cerrar eh, las fronteras, el transporte, los negocios. Y, pero la cantidad de infección y de muerte va creciendo. Llega un momento en el que Italia decide cerrar por regiones, ¿sí? De esta región no pueden pasar a la otra región. Después se comienza a cerrar las ciudades, etcétera. Pero ya fue tarde. Cuando ellos tomaron esas decisiones ya se había desbordado y ya no se podía hacer nada. Bueno, pero para el mundo entero es Italia. El problema es que acá, bueno yo y yo comencé a vivirlo de cerca porque sobre todo en la parte norte de Italia, en Milán vive mucho salvadoreño. Entonces, algunos de estos salvadoreños comienzan a enfermarse. Yo recuerdo una persona que yo la conozco, porque es de la parroquia donde yo soy originario. Nos conocíamos desde pequeños. El papá de ellos iba a trabajar a la casa de mis papás. Y esta persona es enfermera en Milán y trabaja en un hospital. Y me dice, padre, ya se dio el primer... No, me dice, ya se dio el primer caso de contagio aquí en el hospital. Y yo no sé si ir a trabajar o no ir a trabajar. Porque, claro, tenía miedo, una enfermera y todo eso. Después de, eh, me llamó la atención porque ella decidió ir atrás. No, por amor a mi profesión, por amor a los pacientes, yo voy a ir a trabajar. Y decidió ir a trabajar, lo que implicaba eso. Después vino una segunda decisión. O quedarse en cuarentenada, en cuarentanada, en, en el hospital, o ir a su casa. Pero ir a su casa implicaba el riesgo de infectar a sus hijos, a su esposo. Al final decidió quedarse en el hospital. Bueno, y comienza atrás. Después viene el momento en el que se enferma. Y le estuve acompañando en cierta manera en esas cuestiones. Pero además de eso, en ese contexto, bueno, eh, gente de Italia, y será el primer muerto en Italia. Y, y yo comencé, a partir de ahí, comencé a leer las informaciones, a, 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 a investigar, y, sí, y a comenzar a ir publicando. Haciendo publicaciones, sobre todo pensando en la gente de El Salvador, que se obtuvieran medidas, etc. Bueno, después viene cuando se da ya el caso de Italia, eh, cuando en Italia cierran las fronteras, el presidente decide cerrar la, el, el aeropuerto a los italianos allá. Y vi yo positivo porque se relacionaba con lo que yo proponía en cierta manera, y yo estaba de acuerdo con esa medida del gobierno, después llega a Estados Unidos y él decide cerrar las puertas a los de Estados Unidos yo estaba de acuerdo, y mis publicaciones iban por ahí de tal manera que hubo gente que comenzó a criticarme, a decirme, incluso familiares padre no publique eso usted está exagerando, ese sensacionalismo usted se está dejando llevar por las noticias amarillistas, que usted está favoreciendo al gobierno, que aquí, que allá etcétera, bueno, pero yo continué con una línea basada en una investigación para que la gente se preparara allá pero luego viene la cuestión que, esto es interesante gente de acá, de Italia cuando ya comenzaron a dar casos acá de salvadoreños y comenzaron a morir salvadoreños y gente a sentirse grave, gente que ya sabía que estaba enferma o que un familiar suyo se había enfermado, precisamente con esa idea de no morir acá ¿verdad? decidieron no, no querían ir, decidieron irse como el caso del que entró entonces como ya estaba cerrada las, las fronteras, no entran por el aeropuerto entran por otro lado y comenzaron a infectar la población en ese contexto se dio que allá en, en la parroquia donde yo soy originario, a Tepeque, en San Vicente, se comenzó a regar un rumor de que una persona había llegado a, su, a, la, a la ciudad, al cantón donde son y que y que estaba encerrado en la casa, y que estaba infectado, y la policía fue una vez, y dos veces, y tres veces a preguntar, y me llama alguien, me dice, padre, fíjate, aquí dicen que hay un infectado, y nadie lo encuentra, yo no sé si usted puede ayudarnos, bueno, comencé a querer comunicarme con la familia, y al fin logré encontrarme con la esposa de él, que vive acá en Milán, y ya le llamé, y me dicen, no, mi esposo aquí está, y la pobre gente, la señora estaba embarazada con grandes problemas porque la gente allá diciendo que él estaba allá, que estaba infectando a la gente, y el señor estaba acá, entonces, pero yo, a mí lo que me llamó la atención, estando yo en Roma me piden que resuelva problemas en El Salvador ahí había párroco médico, eh, policía y por qué esta gente no hace nada por resolver la situación por ayudar a esta gente, entonces yo y, y así comienzan otra gente de otros lugares. Entonces, después, en Boston, en Nueva York, que conozco gente porque son familiares, amigos de parroquias donde he estado, que comienzan a decirme, padre, aquí está difícil, se enfermó un familiar, ha muerto un familiar. Entonces me tocó vivir esta experiencia de la pandemia prácticamente desde sus orígenes, acompañando personas, orando por personas, animando, consolando transmitiendo, comunicando esperanza y luego quizás por las publicaciones mismas que yo hacía, había gente que sentía confianza de escribirme, de expresarme, porque también tanto aquí en Italia como en El Salvador y en Estados Unidos, mucha gente cuando se sabía infectada comenzaba a querer ocultarlo por miedo a la a las, a, al comportamiento social de los vecinos, por pena, por diversas razones, no lo decían, lo ocultaban. Entonces, Todavía, sí. Y quizás mis publicaciones en ese sentido ayudaban, a, y como estoy lejos también, a tener confianza de decirme que eso hizo de que prácticamente yo he estado viviendo la pandemia, inmerso en la pandemia, acompañando a personas que han estado sufriendo, a pesar de que yo prácticamente, de una manera directa, no he vivido ese, ese sufrimiento de la pandemia, por las condiciones mismas en las que yo he vivido, que en otro momentito puedo decirlo. Pero quiero concluir con eso, que Dios me ha dado la oportunidad de vivir inserto, podríamos decir, en esta lluvia, bajo la lluvia, ¿eh? acompañando a todas estas personas que estaban padeciendo por la infección, por la enfermedad o por la muerte. Y luego el hecho mismo de estar publicando me hizo involucrarme en la crisis política, digamos, del país, ¿verdad? al ver esa confrontación, la confusión de falsas ideas las acusaciones falsas, el no apoyo a, to en, a tomar medidas. Entonces yo fui tomando una postura, una posición en mis publicaciones y fui muy fuerte, incluso en ese sentido, en, en, en plantear ciertas exigencias de comportamientos en favor de la vida. Y lo que decía de aquí, de Italia, lo puedo decir, de Estados Unidos, de El Salvador y del mundo entero. Me viene a confirmar lo que yo había escrito el año pasado en ese libro, que es que el dinero es más importante que la vida. El negocio es más importante que la salud. Es más, me llamó mucho la atención la familia. Y aquí voy a contar dos anécdotas. Una anécdota, la familia, donde... Uno de los grandes problemas para nuestra gente, en todas partes, pero sobre todo en El Salvador, fue que la gente no quería estar en la casa. Y muchos han expresado que estar en la casa era un castigo, era estar encerrados, era estar en la cárcel, que se van a enfermar de, psicológicamente, que están en ansiedad, etc. Yo digo, cuando dentro eh, se dice que la familia es el núcleo de la sociedad, es la escuela eh, y la escuela básica, que en la iglesia decimos que es, es la iglesia doméstica, que es el santuario de la vida, el concepto real de la gente no es eso. El hogar. La familia es una cárcel, la familia es el espacio donde yo no debo estar, donde yo no puedo estar. E incluso la, ya, los análisis que se hacen, que aumentó la violencia infantil, que aumentó esto, que aumentó lo otro, que, ¿qué quiere decir? Que aquel lugar que debería ser el paraíso nuestro es el infierno y la gente lo ve así, a mí eso me ha chocado mucho, y, y, y bueno decía el tema de la familia pero, eh, aquí viene la anécdota yo tengo un sobrinito, este que le digo que quiere ser eh, director de cine, son tres hermanitos, once, ocho y tres años, una familia en cierta manera cimentada en principios y valores del evangelio muy integral entonces en algún momento yo hablando con ellos y les pregunto ¿cómo está lo de la cuarentena? Pues, y me dice eh, eh, el segundo niño, el de 8 años, padre, esta es la mejor experiencia que hemos tenido en mi vida, <ríe> que hemos tenido en esta vida, porque hemos tenido tiempo para divertirnos, para jugar, y ya me comienza a contar todo lo que hacían como familia. Yo digo, ¿qué diferencia entre estos, este niño que ve la, la pandemia y el estar en la casa como la mejor experiencia de la vida? por estar con su papá y con su hermano, aquellos que ven como un infierno o una cárcel estar en la casa. Yo digo, dos visiones totalmente diferentes. Y todo depende del modelo de familia, del principio y valores que están a la base de la vida familiar, como usted decía, del hogar.
0: El hogar debería ser un lugar de acogida, una hoguera. Sí. Viéndolo bien, en este tiempo... En que hemos tenido la oportunidad de estar más cerca en familia, viéndonos cara a cara, jugando juntos, comiendo juntos, compartiendo y experimentando, como dicen sus sobrinos, un tiempo extraordinario, debería haber sido la oportunidad para ponernos de acuerdo, tomar las medidas del caso, respetando los protocolos y, por supuesto, cuidando nuestra salud y ayudando a cuidar la salud de los demás.
2: Sí se tiene mayor frialdad para realizar las cosas, pero también fíjese que depende, sí, depende de eso de las decisiones que se tomen. Lo que usted dice y yo ya había expresado, eh, donde las condiciones en las que yo vivo. Cuando aquí en Italia se decretaron las medidas de aislamiento, de estar en, de cuarentena, etcétera, el rector, que es una persona muy sabia del colegio donde vivo, eh, se reunió con nosotros y solo vivimos sacerdotes. Y entonces se reunió con nosotros, nos transmitió las medidas a nivel nacional y luego las medidas del colegio. Y algunas cosas que él tomó decisiones, por ejemplo, que todos los empleados del colegio ya no iban a trabajar durante toda la cuarentena, que iban a permanecer en sus casas. O sea, una sabia decisión, porque si no los ponía en riesgo los trabajadores. Segundo, que nosotros no íbamos a salir del colegio, solo aquellos que por necesidad y si salían, iban a tomar las medidas. Entonces, primero, en, en ese sentido, los que no tuviésemos necesidad, no salían. Y aquellos que por necesidad tenían que salir, ahí venía un segundo paso, un aislamiento. De esta manera que ya no iba a haber una relación cercana entre los que salían y los que no salían, para que unos no pusieran en riesgo a los otros. Después, toda la vida continuaba igual, normal como antes, eh, ahí hay unas eh, religiosas que son las que administran, digamos, eh, eh, la casa. Eh, ellas iban a encargar de hacer la comida porque ya no iban a haber empleados. Y nosotros los de Ruta íbamos a asumir toda la cuestión de aseo porque no iban a haber empleados. Entonces eso nos ayudó porque nos hizo asumir una serie de tareas que normalmente en el colegio no se realizan. Y eso también nos permitió integrar. También el, el, el rector ahí estableció... Eh, la cuestión de que se iba a mejorar la, la alimentación para tener eh, fuerza, energía, y lo otro que se puso, y se puso películas para también distensionarnos, etcétera. Entonces, luego, con, re, con relación a, a la vida de iglesia, ese colegio es, en, en ese colegio está debida una parroquia que es para los austríacos y alemanes. Entonces, prácticamente la parroquia, aunque las leyes acá establecieron las medidas que se cerraran la iglesia, ahí se, ahí se permaneció con la iglesia abierta. Lo único que no se hacían actividades eh, comunitarias, ¿verdad? Pero la iglesia permaneció abierta, de tal manera que la gente podía ir a lo largo del día tomando las medidas. Luego la eucaristía se, se estableció de que los sacerdotes celebráramos individualmente a lo largo del día, en diversas horas. Por si llegaban personas, podían asistir a la misa. Sin, es, solo se puso un límite de, de personas, con cierta distancia. De tal manera que en nuestra parroquia siempre hubo la oportunidad de celebrar la misa y de asistir a misa. Y algo también ahí, en esta parroquia, como somos varios sacerdotes, todos los días nosotros confesamos tenemos ya una hora cada quien a la semana para confesar. Entonces, siempre se mantuvo abierto el confesionario, de tal manera que la gente tuvo la oportunidad de asistir a misa, de confesarse los que deseaban.
0: Por supuesto, respetando las medidas preventivas requeridas.
2: Sí, respetando las medidas. Y no, no se hacían celebraciones, digamos, públicas así, pero esa también fue una medida muy sabia de parte del rector que ayudó eh, a que la gente no perdiera ese sentido de la vida espiritual, de la vida de fe, de la vida litúrica, que en muchos lugares se perdió. A veces quizá porque no se supo integrar de una manera sabia los elementos, respetar las medidas, pero abrir una posibilidad de tal manera que la gente no se sienta que está siendo eliminado este aspecto que es importante en la vida de las personas. Claro, aquí era posible por el tipo de comunidad, el tipo de cultura, la formación, el hecho que éramos varios sacerdotes, más o menos 35, todo eso facilitó. Nosotros también en ese sentido éramos libres de celebrar, o en la capilla, porque hay una capilla interna, como usted dice, o en la iglesia parroquial, en los altares laterales que había. Eh, solo se procuraba de hacerlo en diversas horas del día para que la gente tuviera la oportunidad de asistir sin, con las puertas cerradas, para evitar que la seguridad diera algún tipo de problema y también además de las puertas cerradas este, con un número limitado es decir, no más de tantas personas
0: ¿A usted le tocó experimentar de cerca este acontecimiento apoteósico inolvidable que aconteció con el Papa Francisco convocándonos a la oración delante de Jesús sacramentado en aquella plaza vacía, solitario bajo la lluvia Memorias creo que quedaron grabadas, impregnadas en la mente de todos, católicos y no católicos.
2: Y antes de eso hubo otro, cuando el Papa se trasladó desde el Vaticano hasta la Iglesia Santa María la Mayor, caminando en la calle. Solo fue, fue la primera vez Entonces, y fue una experiencia para mí muy significativa y única. Luego estuvo esa segunda de la adoración eucarística, la bendición del Papa que caminó solo en la plaza, para mí experiencias muy significativas con un mensaje de un nivel muy alto para la humanidad entera. El Papa, al no más que en Italia se tomaron las medidas, él cerró el Vaticano, cerraron los servicios, él dio ciertas disposiciones para que no se celebrara con la gente, etc. Medidas muy sabias que muchos, incluso creyentes, han cuestionado en la iglesia. ¿verdad? Diciendo que lo están abandonando, etcétera. Pero también además de que tomó esas medidas, el Papa dio unas indicaciones, deben ser pastores. Y las medidas que tomen sus diócesis deben ser pensando en el bien de la gente. Entonces ahí habría posibilidades, vamos a cumplir las medidas, pero sin abandonar al pueblo. Y ya él mismo lo hace cuando camina en las calles, cuando hace esta, esta celebración, es decir, hemos cerrado ciertos servicios, no hacemos ciertas cosas, pero estamos acompañando al pueblo, no solamente con la oración, no solamente con la celebración privada, sino también caminando en sus calles, encontrando a la gente, pero respetando las medidas establecidas. Sí, eh, por lo que usted decía, han sido experiencias muy significativas. Para mí fue muy significativo, porque nunca lo había vivido, y lo comentaba con algunos compañeros en el colegio, el celebrar la Eucaristía uno solo. ¿Sí? Ahora, eh, sabemos nosotros que como sacerdotes somos mediadores entre Dios y el pueblo y que cuando celebramos la Eucaristía está presente toda la iglesia pero yo en mi experiencia siempre había celebrado con pueblo con personas que sean poca gente Entonces, nunca en mi vida había celebrado la Eucaristía yo solo y eso le da una experiencia totalmente diferente y sobre todo cuando en esa Eucaristía usted siente que está orando por la humanidad que está con, eh, con problemas, que está preocupada. O cuando en esa Eucaristía usted pone en, la, en el altar y piensa, cuando tiene a la hostia consagrada, que sobre esa hostia o sobre ese cáliz está una persona que está en una clínica, en estado crítico, debatiéndose entre la vida y la muerte. Y qué interesante cuando usted pone el nombre de esa persona sobre la hostia consagrada. Cuando usted ve en esa hostia el rostro de esa persona que está muriendo. Y más importante aún, cuando después esa, un familiar le dice, padre, gracias por sus oraciones porque ya volvió a la vida, ya salió del estado crítico, ya le quitaron el tubo, ya está en la casa. Uno dice, este es un milagro de mi Dios.
0: Sí, valió la pena orar de ¿verdad? Sí. Este, padre esto también dio una apertura increíble a nivel mundial con relación a las celebraciones eucarísticas virtuales. Eh, comenzando con el Papa Francisco que decidió celebrar en el primer periodo de esta crisis... La Santa Eucaristía en la Capilla Santa Marta y, y sea la pública para todo el mundo. Eh, esto sí. realmente es histórico. Eh, muchos sacerdotes eh, ya mayores, obispos, han tenido que adaptarse a, a la tecnología y, y ver pues, de qué manera el Señor eh, sale, aunque el templo cerrado, hacia afuera y ocupar pues la iglesia doméstica para ce celebrar lo los eventos, la semana santa en general, sí, la santa sí. eucaristía dominical, todo esto, padre.
2: Sí, esa ha sido una experiencia, y esto nos hace caer en la cuenta de una verdad que doctrinalmente en la iglesia se ha sostenido. La iglesia está siempre renovándose. Así ¿verdad? es. Es un dinamismo de renovación permanente, y la pandemia como yo decía, nos ha desvelado tantas cosas, debilidades, vacíos, que tenemos en la sociedad, en la familia, en la iglesia, a nivel personal. Pero al desvelarnos esa realidad, nos ha planteado retos, desafíos, y qué bien que como iglesia se ha habido dar respuesta, iniciando desde el Papa, que en cierta manera tomó la iniciativa y dio ejemplo que fue seguido por muchos obispos y por muchos párrocos y que permitió que la gente estuviera siempre cercana. Hoy nos plantea otro reto y desafío. Uh -huh. Esta realidad de utilizar los medios de la misa transmitida a través de las redes, que ha, ha facilitado y ha sido un instrumento muy valioso en este momento de la, de la pandemia y lo está haciendo, nos replantea la exigencia de reflexionar y de analizar ¿cómo continuar haciendo uso de estos medios y de estos recursos en el futuro, Así es. pero sin vaciar eh, eh, la participación presencial que es fundamental? Así y ese es, va sí. a ser un, un desafío porque puede hacer que en estas circunstancias algunos se acomoden uh -huh. a continuarla viendo virtualmente uh -huh. sí. o a continuar transmitiéndola virtualmente, que es importante y tendrá. Sí. Pero ahora la cuestión es cómo integrarlo sin perder aquello que es lo
0: Sí. Tiene toda la razón. Este, Bueno, usted mismo ha hecho uso de los medios. Ya pronto quiero también que nos explique eso de sus publicaciones y, y del acercamiento desde Roma a, a, a nuestra gente, eh, eh, tanto aquí en los Estados Unidos como en El Salvador y en, donde había alguien que necesitaba o, o intercambiaba con usted ideas. Todo esto es, es básico, es importante y y sobre todo, eh, después de ese documento que hemos eh, recibido también del Papa, esa ese ser, bueno, de, de la iglesia en general, ¿verdad?, eh, fuertes en la tribulación, nosotros también tenemos opciones de estudiarlos, esperando este sí. nuevo documento también pontificio que va eh, a firmarse el 3 de octubre, de ser después de la pandemia hombres y mujeres de fe, pero diferentes en una Ser normalidad, hermanos. exacto, como hermanos
2: Ser, Sí, y interesante porque en este sentido el Papa nos está dando un gran ejemplo digamos así, de adelantarse a los acontecimientos este, es interesante lo que usted dice, ese documento que escribió para responder en momentos de tribulación, que ha, ha servido como orientación y también para transmitir esperanza a la gente, y luego todavía no hemos pasado, porque esto de la pandemia va a durar su tiempo todavía él ha decidido escribir este documento donde en cierta manera va a dar luces y a marcar líneas y orientaciones para los pastores en la iglesia. Entonces, y en ese sentido, él, él, vemos a un papa que está presente en el momento, respondiendo a las situaciones del momento, pero proyectándose hacia el futuro. Y esa debe ser la actitud de todo cristiano y de todo pastor en la iglesia, como los profetas en el Antiguo Testamento. Tener esa capacidad de leer y de interpretar la realidad presente, pero abiertos con esperanza hacia el futuro, para saber responder a los problemas, a los retos y a los desafíos que se nos están presentando hoy y que se nos van a presentar en el futuro. Y desde ahí creo que es importante, una de las lecciones que aprendemos de esta pandemia, esa actitud la podemos tener cuando nosotros somos capaces de mirar al pasado. Y es lo que yo decía en un primer momento. Uno de los grandes problemas que hemos tenido como humanidad, sociedad, iglesia, es que tenemos una memoria histórica muy corta. Enfermedades siempre han habido. Epidemias siempre han habido. Pandemias siempre han habido. Endemias siempre han habido. Pero no hemos aprendido de ellas. Y esta pandemia nos muestra que muchas cosas no las hemos aprendido, no las hemos asumido y hay cosas que ya están presentes en algunas culturas, para poner un ejemplo yo, yo siempre me había preguntado, ¿y cuál es el origen de el tipo de saludo en las culturas asiáticas? Uh -huh. ahí usted ve el distanciamiento social tan necesario en este momento quiere decir que ellos a partir de algún acontecimiento como estos, aprendieron ese hábito que luego se convirtió en una costumbre y en una tradición. Luego, el, el, las mascarillas, por ejemplo, nosotros no lo habíamos usado, pero en las pandemias anteriores se usó, y hoy vemos fotografías y pinturas. Ya en algunos momentos se habían usado en el pasado, pero nosotros nos descuidamos. Y hoy algo que los, eh, la gente dedicada a estas áreas están diciendo, por ejemplo, ha disminuido la, la cantidad de gripes y de influencias en diversos lugares. ¿Por qué? Porque las máscaras ayudan. Entonces, hay cosas tan prácticas que ya se han usado en el pasado, pero que nosotros no las teníamos en cuenta. Y por ejemplo, otra lección, el virus en sí mismo no se mueve. Es un organismo muerto. Exacto. No tiene vida en sí mismo el, eh, el, el virus. Una vez que entra el cuerpo humano, pero no, luego, segundo, no se mueve por sí mismo. Tiene que ser movido por otro, sí. el zancudo. Y en este caso fuimos nosotros los seres humanos. Con el zancudo es fácil, porque al zancudo se le mata y se elimina. Sí. Y con nosotros. Pero uh -huh. incluso ha habido comportamientos en algunos lugares donde han intentado matar a las personas. Médicos, enfermeras, que en sus vecindarios no los dejaban entrar. Uh -huh. Y les tiraban cosas y lo insultaban, etcétera ha habido personas que casi han tenido un comportamiento de asesinar a aquellos que consideran portadores de virus. Sí. Triste. Luego, la, la, y lo último sobre esto, es, bueno, somos los seres humanos los que lo transmitimos y lo comunicamos, pero para evitar la transmisión, eran necesarias tres medidas prácticamente que no tienen ningún costo económico. El aislamiento social, el distanciamiento social. Y las prácticas de higiene. Tres cosas sencillas, no tienen ningún costo económico, e incluso no era necesario paralizar las cosas, pero uh -huh. sí tener en cuenta esas tres medidas. Pero cuánta dificultad hemos tenido en poner en práctica esas tres medidas. Si nosotros hubiésemos sido responsables, como lo, se fue en el colegio donde yo viví eh, sí. durante toda esta pandemia, gracias a este rector no se gastó nada, no se tuvo dificultad. ¿Por qué? Porque se cumplieron esas tres medidas, digamos así, con mucho cuidado. Si la humanidad entera, en las diversas sociedades, se si hubieran asumido estas tres medidas, tal vez los costos hubieran sido menos, las infecciones hubieran sido menos y las muertes hubieran sido menos. Es cierto. La crisis en la que hemos caído ha sido por cuestión de irresponsabilidad humana. Porque no hemos entendido el dinamismo de la vida. Y porque no nos conocemos a nosotros mismos, no conocemos la sociedad en la que vivimos y no conocemos la creación. Porque un virus es parte de la creación. Es interesante que esta Totalmente. pandemia debe favorecer un espacio de una reflexión que nos permita hacer un análisis y sacar lecciones de cara a la vida futura. Y creo que eso ahorita es una tarea que no lo estamos haciendo. El Papa nos está dando un, un ejemplo porque él ya hizo una reflexión a partir de la cual seguramente sacará lecciones, dará luces y orientaciones que deben ayudarnos a todos. Y así como el Papa lo ha hecho, todos deberíamos en este momento estar haciendo una reflexión, un análisis que nos permita responder a los retos y a los desafíos que la pandemia hoy nos plantea pero que también en un futuro otras realidades similares nos van a plantear.
0: Y que estos tres pasos, de los cuales usted nos ha recalcado nuevamente, tenemos que llevarlos a la práctica con o sin pandemia, ¿verdad?
2: Sí, sí, también.
0: Aprendiendo y esta también, lección.
2: Eh, sí, y también, eh, eso es importante, y sobre todo, por ejemplo, en este caso, tenemos una pandemia, tenemos que tener la capacidad de individualizar las cosas, las realidades, y concentrarnos en este caso en la pandemia. ¿Cuál fue, el por ejemplo, el problema en, en, en El Salvador y casi en todos los países? Que un problema de salud se volvió un problema político y un problema económico. Sí. Y entonces ahí surge una serie de intereses y de condicionamientos que hacen que ya no orientemos los esfuerzos para prevenir, para educar, para curar en el área concreta que nos está afectando, en este caso la salud, sino que ya el énfasis se pone en lo político o se pone en lo económico y entonces eso es lo que permitió que la pandemia hiciera destrozos como los ha hecho en Brasil, en México, Estados Unidos y en sí. el mundo entero.
0: Un enfoque verdaderamente partidista, ¿verdad? Sí, sí. Sí, donde se van viendo los intereses particulares de cada sector. Padre, ha sido tan interesante escucharlo, y hemos aprendido tantas cosas y, y podemos seguir aprendiendo más de Sobre todo de sus publicaciones Me encantaría por el tiempo Que en este momento nos regalase Un momento de oración Y su bendición
1: Agradezcamos a Dios Por la inversión de este tiempo presente Y por los frutos que de Él Vamos a obtener
2: Dios Padre rico en misericordia que has estado siempre presente en medio de tu pueblo confiados en la intercesión de Santa María Virgen cuyo nacimiento hoy celebramos y de San Oscar Romero que padeció la poliomielitis en su infancia los conflictos sociales de la Segunda Guerra Mundial en Europa y los conflictos sociales en nuestro país haz que por su generosidad y por su intercesión de él que consagró su vida en favor de los pobres de los necesitados y de los enfermos en el hospital de la Divina Providencia Interceda por todos aquellos que han sido infectados por el coronavirus. Toque a todos aquellos que están enfermos. Y acompañe en el proceso de rehabilitación a todos aquellos que han sido curados en tu misericordia infinita. Asiste con tu gracia y bendición a las familias y a nuestra sociedad para que inspirando nuestra vida en los principios y valores del evangelio sepamos servirte con alegría y generosidad en, entre nuestros hermanos principalmente en, en favor de aquellos que más sufren, los pobres, los enfermos y los necesitados. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
1: Conociendo y aprendiendo más de nuestros invitados.
0: Si desea conocer más sobre el Padre Mauricio Merino y favorecerse de sus conocimientos, experiencias y anécdotas, lo puede encontrar en la página fundafilia.com y si desea escribirle directamente, hágalo a fundafiliasb.gmail.com o en su perfil de Facebook. Encuéntrelo como Fundafilia.
1: Te invitamos a nuestro siguiente episodio, del cual juntos podemos aprender. Preguntas, comentarios o sugerencias al correo vivirelpresente.mamahilda.com